0: Hyvät kuuntelijat, koraniohjelmamme on edennyt jälleen yhden jakson verran tänään. jaksoon on 56. Paikalla ovat siis edelleen asiantuntijamme professori Jaakko Hämenantila ja imaami Anas Hasar. ja Aloitamme tänään perjantain suurasta.
1: Olkaa hyvä, herrat, mitä tästä haluaisitte todeta? No silloin tietysti kun puhutaan perjantain suurasta, niin on hyvä puhua perjantaista. Eli Islamilaisessa kulttuurissa nimenomaan perjantai on se meidän me vastaava päivä, siis se ei ole missään nimessä samalla, samalla tavalla niin kuin pyhäpäivä ja lepopäivä, niin kuin se meillä on ehkä se ei ole mikään sellainen, että kaikkien kauppojen on se kiinni edes perinteisessä systeemissä. Ja näin edelleen, mutta se on kuitenkin se, päivä, se viikon tärkein päivä ja myöskin sitten tuo perjantainen keskipäivän rukous on se, joka vastaa meillä semmoista sunnuntaa Jumalan palvelusta, että siinä missä normaalisti islam on aika niin kuin väljä näiden viiden päivittäisen rukouksen suorittamisen suhteen, eli muslimit voi hyvinkin työpaikalla rukoilla, jos on joku pieni puhdastilaisu, voivat rukoilla ja, ja he voivat niin limittää sitä siihen normaaliin arkielämään aikaisella tulla ongelmattomasti, niin perjantain keskipäivän rukous, joka toki on sellainen, että senkin voi rukoilla jossakin ihan työpaikalla tai muualla, niin se on kuitenkin sellainen, jossa katsotaan paljon enemmän, että se on se kerta, jolloin pitäisi tulla moskeja mielellään, mielellään rukoilemaan ja myöskin se perjantain rukoissa on hiukan erilainen kuin kuin muut rukoushetket. Ja tästä tosiaan näkyy, että se on ollut hyvin tärkeä, jos on prof. Muhammedin aikana tuo, tuo perjantain rukous.
0: Miksi täksi tärkeäksi päiväksi on
2: valikoitunut juuri perjantai? No perjantain on Jumaa, eli kokoontumispäivä. Niin, se, on, se on se päivä, jolloin luominen päättyy niin, eikä niistä kuudesta päivästä. Niin, että, että Jos lasketaan niitä, niin se on sitten... Ahad on ensimmäinen, eli, eli sunnuntai ensimmäinen, ja sitten perjantai on se kuudes päivä. Ja että ä, meidän perimätiedossa kerrotaan, että, että tuomiopäivä myös tulee perjantai-päivänä, ja se on se erikoisuus tälle, tälle päivälle. Ä, niin ä, sen takia kokoonnutaan, kokoonnutaan siinä, siinä päivänä, ä, siinä on ä, perimätiedon mukaan tunti, ä, siunattu tunti, kun ollaan, ä, kun rukoillaan sinä tuntina, niin sitten Se, mitä on rukoiltu, toteutuu ja näin ollen se on pidetty, että tämä on se oikea päivä. Ja tietenkin miksi juuri se on se oikea päivä, koska näin meille ilmoitettiin, me emme, emme, emme sille muslimeille voi mitään muuta kuin, että tuo on se päivä, niin sitten noudatetaan sitä. Ja siinä todella on selkeä sääntö sen suoran lopussa, että mistä lähtien mihin asti, niin ei saa olla kaupankäynnissä tai, tai olla muussa töissä niin jotkut aloittavat jo heti aamupäivästä, kunnes rukous on päättynyt, toiset aloittavat, kun rukoukseen on kutsuttu, kunnes rukous on päättynyt. Niin, eli, eli siinä on ne ö, kaksi tulkintaa, mutta siis se vahvin on se, että, että rukouksen kutsusta lähtien siihen, kunnes, kunnes rukous on päättynyt, on se ehdoton, ehdoton aika, että ei, ei saa tehdä, tehdä muuta työtä kuin olla sitten Jumalan palvelussa, kunnes sarna ja rukous on päättynyt sitten voi tehdä muuta. Ja tämä koskee ainoastaan miehiä, tämä, tämä sääntö, niin että ää, ei, ei naisten kohdalla ole, ole tätä, tätä, että ei saa tehdä mitään ää, siinä aikana. Ää, ja tässä on kaksi, kaksi aihetta sekä tämä sääntö perjantai rukoukseen ja perjantaipäivään, ää, ja että se on aina parempi kuin kaupan olla Jumalan palvelussa, ja sitten myös, että tämä ää, lähetys on, on annettu profeetalle, Muhammad Salahin, että hän, hän sitten ottaa sitä ensin niille oppimattomille ja sitten hänestä muille muille kansoille, heistä muille, muille kansoille. Ja näin nämä keskeisimmät tässä.
1: Joo, sitten tutkinnäkökulmasta myöskin noilla pyhäpäivillä on hiukan semmoinen toisenkinlainen niin merkityksensä, että jos ajatellaan niitä kolmeen Monotistista uskontoa, niin meillä on kaikilla eri pyhäpäivä, siis juutalaiset viettävät sapatti, lauantaita, muista se pyhin päivä, ja sitten kristityt viettävät sunnuntaina pyhäpäivää. Ja siinä jossakin määrin nähtävissä yritetään myöskin tällainen erottautumishalu, eli sekään ei ole sattuma, että kristittyjen pyhäpäivä ei osunut samalle kuin juutalaisten pyhäpäivät. Siinä on semmoinen, samana aika, vaikka nämä kovasti muistuttaa toisiaan, niin se on myöskin tietty halu sitten niin tehdä sitä rajanvetoa, siitä, että kun erottaudutaan toisista sillä, että on erilaisia säädöksiä.
0: Seuraavana on teeskentelijöiden suora. Joo. Mitä pidät sen ytimenä?
2: Sen nimi, teeskentelijät tai tekopyhät. Niin se on se ydinaihe. Ydin Eli tässä, vaikka, vaikka näistä on, on puhuttu jo. Viime jaksossa, ja on puhuttu jo heti, heti Koranin alussa, siinä Al-Bakaran eli Lehman suuressa, niin kuitenkin tässä yks, yksilöidään heidän ominaisuudet erityisesti. Ja tämä on medinalainen suora, ja juuri siinä medinan yhteisössä on tämä ilmiö ollut. Ei, ei Mekassa ollut sellaisia, jotka teeskentelevät olevansa muslimeja, mutta tässä oli niitä ulkopuoltaisia, jotka sanovat ääneen muuta kuin mitä heidän sydämissään on. Vaikka tiedän yhteisössä on ollut mahdollisuus, että olisi, siinä oli pakanallisia myös, mutta siis nämä, jotta saavuttaisivat tietty asema, niin sitten alkoivat teeskentelemään ja ikään kuin toimivat, miksi, miksi sitä sanotaan, ikään kuin piilevinä elementteinä, jotka sitten olivat koko, koko ajan yhteydessä Mekkalaisiin sitten synnyttää Kinaa ja synnyttää erimielisyyttä ja epävakautta sitten Medinan yhteisössä. Ja näin siinä tulee varoitus heistä ja varoitus heidän teoista. Profeetta tunsi heitä, mutta ei toiminut heitä vastaan, että ei ei tehnyt heille mitään siitä huolimatta. Mutta hän hän tiesi, ketkä nämä henkilöt ovat ja osasi varoa varoa heitä ja heidän tekojaan.
0: Voimme... Siirtyä eteenpäin kilpailun suuraan. Mitä sieltä nousee esiin?
1: Siellä on sellainen tiema, joka on varmasti aika usein ollut meillä Meillä tässä, mutta meillä on työ, on meillä ehkä, ehkä tultu sitä puuttuneeksi. Ja se on se, että jos katsotaan, että minkä kuvan Korani antaa niiden aikalaisten ei-muslimien uskollisista näkemyksistä, niin se on aika keskeis- keskeisenä se, mikä tässä suuressa 64 näkyy ja 7, jossa uskottomat Korostavat sitä ja väittävät, että heitä ei herätetä henkiin. Eli se ajatus sellaisesta niin jälkeistä uudesta elämästä saati sitten tuomiosta siellä tu- jälkeen että ihmiset, ihminen tuomittaisiin tekojensa mukaan. Niin se tuntuu puuttuneen tästä, tästä esi-islamalaisesta uskonnosta, varsinkin jos me nyt katsotaan, että, että koraalista kuvaa, niin kuin se tulee tarkasti, niin näyttäisi siltä, että, että pakanalliset mus-, juh- 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 arabit eivät, eivät tämmöisiä uskoneet.
2: Ramon on myös on, on sellainen nimi, joka liittyy siihen, että ehkä ei koittelu, vaan enemmän, enemmän sitä, että, että, toinen pitää, että toinen on hävinnyt, toinen on ollut häviön puolella. Eli että ei onnistunut ikään kuin kaupan teossa, mitä hän on tehnyt maan päällä. Ja tämä puhuu tuomiopäivästä nimenomaan, eli miten, miten sitten nämä, jotka... Tuomiopäivänä kohtaavat sitten ö, kohtalonsa, niin näkevät, että he eivät hyötyneet hyvin elämästään maan päällä. Ja sen takia alkavat voivottelemaan. Eli sitä ei voi sanoa voivottelun päivä, tai voivottelun suoraan, mutta kuitenkin ikään kuin voi, voi ei, ei tehnyt kuten piti tehdä ö, maan päällä. Ja, valit- ja silloin se nousee esiin tuomiopäivänä. Ja, ja siitä, siitä tulee se nimi, että avon. Niin eli siis
0: Maanpäällinen elämä tulkitaan kilpailuksi ja nyt tuomiopäivänä sitten tämän kilpailun tulokset julistetaan. Toiset ovat onnistuneet paremmin kuin toiset.
2: Kyllä. Ja sen takia toiset sanoivat, että kuin oli epävoittoisa tota kaupan teko, niin että myi, myi sitä pysyvää elämää tämän ää, tilapäisen, no, elämän. tilapäisen elämän ää, hinnalla. hinnalla. Niin. Ja,
0: aivan. Seuraavan suuran, eli avioeron suuran ydin on maalikonkin helppo <tämmö> päätellä.
2: Niin, sitä, sitä kutsutaan toisella nimellä naisten pikkusuura. Eli siinä on naisten suora, joka oli Korhanian alussa, joka on se suuri suura. Niin sitten tämä on se pikkusuura, se naisten pikkusuura. Niin tässä on myös erikoisuutena tässä perhe- ja elämä- ja ää, myös tässä. Ja siinä on selkeitä sääntöjä myös myös liittyen avioero odotusaikaan ja sitten, eli tämä miettimisaikaan, niin sanotusti, mikä mikä Suomessa laissa on tämä kuusi kuukautta nykyisin, niin kuitenkin ikään kuin miettimisaika, niin tässä on aika perua sitä avioeroa, on on määritelty toisella tavalla fyysisillä merkeillä ja toisilla, toisilla sitten ajallisesti. Tämä on siis erikoisuutena... No,
1: siis Tässä on hyvin suuri ero, ero islamin ja kristianuskon välillä, että kristianuskon puolella on avioero on sellainen, mikä on tullut aika tuoreesti ja oikeastaan niin yhteiskunnan sekularisoitumisen kautta meidän länteen. Että meillä hyvin pitkään katsotaan, että minkä kirkko on yhdistänyt tai minkä Jumala on yhdistänyt sitä ihminen älköön, älköön erottako. Mutta tuo islamin avioerolainsäädäntö, avioero niin se on siellä tosiaan, niin kun tästä näkyy, niin alusta alkaa mukana. Ja se, että kummallakin osapuolella on oikeus, oikeus ottaa se avioida, että nainen toki tarvitsee painavammat syyt kuin mies, mutta, mutta tämä on kuitenkin sieltä että on omassa aikakaudessaan. Tämä on tietoiltava sellainen aika, aika niin nykyaikaa ennakoiva lainsäädäntösysteemi, jossa, jossa taataan kummallakin avioitun osapuolelle mahdollisuus ottaa, sitten, ottaa se ero ja sitten kokeilla, kokeilla toista avioliittoa esimerkiksi, tai toki olla, olla menemättäkään naimisiin.
0: Vielä tämänpäiväiseen jaksoon kuuluu kiellon suura, suura. numero 66. Mitä tässä kielletään?
2: Ollaan, ollaan tässä edelleen perheelämässä, mutta tässä puhutaan ehkä esimerkkinä profeetan elämästä hänen, hänen vaimojensa kanssa. Ja vaikka ne ovat, kuten aikaisemmin puhumme, uskovaisten äidit, niin silti kun on useita naisia, niin sitten kaksi pitivät tämmöistä juonta, niin, niin, joka johti siihen, että profeetta kielsi itseltä honejan syömistä toisen vaimon luona. Niin, ää, tässä Jumala sanoi, että et, et saa kieltää itseltäsi tällaisia ja sitten selitti, mistä on kysymys. Ja sitten ää, he joutuivat sitten katumaan tekonsa, että tämä ei ollut oikea, oikea tekoja, että kuulu olla... Perheelämässä hyvä käyttäytyminen, hyvä toiminta, hyvä yhteiselämä ja hyvä moraali, ja hyvä etiikka eikä tällaista toimintaa. Eli tässä siis puhutaan nimenomaan siis perheelämän saloista. Eikä? Ja sitten sen lopussa otetaan sitten
1: esille myöskin sen pyhän historian, mistä on vähän niin perheelämä. Eli siellä puhutaan toista juuri Hurskaan Noan ja Hurskaan Lootin vaimoista, jotka syntisiä että sitten Jyri tästä syntisen faaraon vaimesta, joka puolestaan, puolestaan pääsee, pääsee paratiiseen. sillä ikään kuin korostetaan Jyri että vaikka perhe, perhe on yksikkö toki islamissa, niin perheen sisälläkin ö, se vastuu on sitten kuitenkin vielä yksilöllä, että ei voi sanoa, että tämä perhe pelastuu tai tämä perhe on syntinen. Se on sitten perheessäkin on jäsenen ne ovat joko syntisiä tai hurskaita sen mukaan, miten he ovat, eikä sen mukaan kenen kanssa he ovat naimisissa. Eli usko on hyvin yksilöllinen, subjektiivinen. Usko on erittäin vahvasti subjektiivinen. Jopa heimoyhteyden ja sukuyhteyden kustannuksella. Kyllä, ja sitä myöskin korostetaan eri puolilla ei tässä, mutta muualla sitä, että, että siis vaikka esimerkiksi vanhempia täytyy kunnioittaa, yleensä Korani käskee siihen, mutta heitä ei, ei tai no, heitä pitää kunnioittaa kaikessa, mutta heitä ei pidä totella sitten näissä uskon kysymyksissä, jos he ovat sitten eri linjoilla. Kiitoksia.
3: Kuuntelemme luentaa. 62. Perjantain suura. Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen. Kaikki, mikä on taivaassa ja maassa, ylistää Jumalaa, pyhää, kuningasta, mahtavaa, viisasta. Hän on lähettänyt pakanoille lähettilään heidän omasta joukostaan, lukemaan heille hänen merkkejään, puhdistamaan heidät ja opettamaan heille kirjan ja viisauden. Tätä ennen he olivatkin selvästi eksyksissä. Jumala on lähettänyt hänet heille ja muille, jotka eivät vielä ole liittyneet heihin. Jumala on mahtava, viisas. Tämä on Jumalan armo, jonka hän suo, kenelle tahtoo. Jumalan armo on mahtava. Ne, jotka ovat saaneet Tooran kannettavakseen, mutta eivät noudata sitä, ovat kuin aasi, joka kantaa kirjoja. Sellaisten ihmisten vertauskohta on huono, jotka kieltävät Jumalan merkit. Jumala ei johdata pahantekijöitä. Sano. Juutalaiset, jos väitätte olevanne Jumalan erityisiä ystäviä, niin toivokaa kuolevanne, jos olette vilpittömiä. Mutta he eivät toivo sitä koskaan sen takia, mitä ovat aikaisemmin tehneet. Kyllä Jumala tietää pahantekijät. Sano. Kuolema, jota te pakenette, korjaa teidät kyllä, ja sitten teidät viedään takaisin hänen luokseen, joka tuntee niin salaisuudet kuin julkisetkin asiat, ja hän kertoo teille, mitä te olette tehneet. Uskovaiset, kun teitä perjantaisin kutsutaan rukoukseen, kiirehtikää muistamaan Jumalaa ja jättäkää kaupanteko. Se on teille parasta, kumpa vain tietäisitte. Kun rukous on päättynyt, hajaantukaa eri puolille ja tavoitelkaa Jumalan suomaa vaurautta, mutta muistakaa häntä usein, jotta menestyisette. Kun he näkevät mahdollisuuden käydä kauppaa tai huvitella, he kiirehtivät pois ja jättävät sinut seisomaan. Sano, se mikä odottaa Jumalan luona on parempi kuin kauppa tai huvit, sillä Jumala on paras elättäjä. 63. Teeskentelijöiden suura Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kun teeskentelijät tulevat luoksesi, he sanovat, me todistamme, että sinä olet Jumalan lähettiläs. Kyllä Jumala tietää, että sinä olet hänen lähettiläänsä, ja hän todistaa, että he valehtelevat. He pitävät valaansa pilkkanaan ja estävät toisiakin kulkemasta Jumalan tiellä. He tekevät pahoin. Näin he tekevät, koska he ensin uskoivat, mutta sitten kielsivät. Heidän sydämensä on nyt sinetöity, eivätkä he voi enää ymmärtää. Kun näet heidät, heidän muotonsa tekee sinuun vaikutuksen ja sinä kuuntelet, kun he puhuvat. Kuitenkin he ovat vain kuin pönkitettyjä paaluja ja kuvittelevat jokaisen huudon olevan suunnattu heitä vastaan. He tosiaan ovat vihollisiasi, joten varo heitä. Jumala, kirotkoon heidät, miten nurin kurisia he ovatkaan. Heille sanotaan. Tulkaa, kyllä Jumalan lähettiläs anoo teidän puolestanne anteeksi. He kuitenkin kääntävät päänsä syrjään, ja voit nähdä, kuinka he kieltäytyvät korskeasti. Samapa heille onkin, pyydätkö heidän puolestaan anteeksi vai et. Ei Jumala anna heille enää anteeksi, sillä hän ei johdata syntisiä. He sanovat, älkää antako omaisuuttanne niille, jotka seuraavat Jumalan lähettilästä, niin he hylkäävät hänet. Maan ja taivaan arreaitat kuuluvat Jumalalle, mutta eivät teeskentelijät sitä ymmärrä. He sanovat, jos me palaisimme kaupunkiin, mahtavammat ajaisivat heikommat siltä pois. Mutta kaikki mahtihan kuuluu Jumalalle, hänen lähettiläälleen ja uskoville. Eivät teeskentelijät ymmärrä. Uskovaiset, älkööt omaisuutenne ja lapsenne saakot teitä unohtamaan Jumalaa. Ne, joille näin käy, joutuvat perikatoon. Jakakaa siitä, mitä olemme teille antaneet ennen kuin kuolema korjaa teidät, ja te sanotte, Herrani, olisitpa antanut minulle edes hieman aikaa, niin olisin jakanut almuja ja liittynyt hurskaisiin. Ei Jumala anna yhdellekään sielulle lisää aikaa, kun sen aika on koittanut. Kyllä Jumala tietää, mitä te teette. 64. Kilpailun suura Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen. Kaikki, mikä on maassa ja taivaassa, ylistää Jumalaa. Hänelle kuuluu valtius, hänelle kunnia ja hän on kaikki valtias. Hän on luonut teidät. Toiset teistä kieltävät, toiset uskovat ja Jumala näkee, mitä teette. Hän on tosiaan luonut taivaan ja maan ja muovannut teidät kauniiseen muotoon. Hänen luoksensa on matkan määrä. Hän tietää, mitä on taivaassa ja maassa, ja hän tietää, mitä te tuotte julki ja mitä salaatte. Jumala tietää, mitä ihmisen mielessä liikkuu. Ettekö ole kuulleet kertomusta niistä, jotka kielsivät ennen teitä ja saivat maistaa tekojensa karvasta hedelmää? Heitä odotti tuskallinen rangaistus. Näin kävi siksi, että vaikka heidän lähettiläänsä esittivät heille selkeitä merkkejä, he vain sanoivat, Ihminenkö meitä on ruvennut johdattamaan? He eivät uskoneet, vaan kääntyivät pois. Jumala ei tarvitse heitä. Hän on bauras ylistetty. Uskottomat väittävät, ettei heitä herätetä henkiin. Sano, kyllä teidät herätetään kautta, Herrani, ja sitten teille kerrotaan, mitä te olette tehneet. Tämä on helppoa Jumalalle. Uskokaa Jumalaan ja hänen lähettilääseensä ja siihen valoon, jonka olemme lähettäneet. Kyllä Jumala tietää, mitä te teette. Kun hän kokoaa teidät kokoamisen päivänä, se on kilpailun päivä. Siltä, joka uskoo Jumalaan ja tekee hyviä töitä, hän pyyhkii pahattiot pois ja antaa hänen käydä puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa hurskaat saavat asua aina ja ikuisesti. Tämä on suurin voitto, mutta uskottomat ja ne, jotka kielsivät merkkimme, joutuvat tuleen ikiajoiksi. Se on paha määrämpää. Jokainen onnettomuus tapahtuu Jumalan luvalla. Jumala johdattaa sen sydäntä, joka uskoo häneen. Jumala on kaikki tietävä. Totelkaa Jumalaa ja totelkaa lähettilästä. Jos käännytte pois, tietäkää, ettei lähettiläämme tehtävänä ole kuin selkeän viestin tuominen. Ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala. Luottakoot uskovaiset häneen. Uskovaiset. Jotkut puolisoistanne ja lapsistanne ovat vihollisianne. Varokaa heitä. Jos te annatte anteeksi, armahdatte ja säälitte heitä, tietäkää, että Jumala on anteeksi antava, armelias. Omaisuutenne ja lapsenne ovat teille koettelemus, mutta Jumalan luona odottaa mahtava palkka. Pelätkää Jumalaa niin paljon kuin voitte ja kuunnelkaa, totelkaa ja jakakaa omaisuuttanne. Se on hyväksi teille itsellenne. Ne menestyvät, joita on varjeltu saituudelta. Jos annatte Jumalalle hyvän lainan, hän maksaa sen teille kaksinkertaisena takaisin ja antaa teille anteeksi. Jumala on kiitollinen, lempeä. Hän tuntee salaisuudet ja julkiset asiat. Hän on mahtava, viisas. 65. Avioeron suura. Jumalan, Armelian armahtajan nimeen. Profeetta. Kun eroatte vaimostanne, erotkaa hänestä määräajan mukaan ja laskekaa se. Pelätkää Jumalaa, Herranne, älkääkä ajako vaimoanne pois talostaan, älköönkä hän itse lähtekö, ellei ole syyllistynyt ilmeiseen siveettömyyteen. Nämä ovat Jumalan säädökset. Joka rikkoo Jumalan säädöksiä tekee väärin. Et hän voi tietää, vaikka Jumala saisi jotakin aikaan ennen kuin määräaika kuluu umpeen. Kun hänen määräaikansa kuluu umpeen, Pitäkää hänet hyvällä tai laskekaa hänet menemään hyvällä ja asettakaa joukostanne kaksi rehellistä todistajaa ja pitäkää todistuksenne Jumalan edessä. Tähän kehotetaan teitä, jotka uskotte Jumalaan ja viimeiseen päivään. Sille, joka pelkää Jumalaa, hän järjestää keinon selvitä ja suo hänelle toimeentulon tavalla, jota hän ei tiennyt. Jumala riittää sille, joka luottaa häneen. Jumala saavuttaa tavoitteensa, ja hän on asettanut kaikille määrän. Teidän vaimonne määräaika, jos hän on lakannut odottamasta kuukautisiaan, tai jos hänellä ei vielä ole ollut kuukautisia, on kolme kuukautta, jos te epäilette, että hän saattaisi olla raskaana. Raskaana olevan määräaika on se, että hän synnyttää. Jumala järjestää käskystään helpotuksen sille, joka pelkää häntä. Tämä on Jumalan käsky, jonka hän on antanut teille. Jumala pyyhkii pois pahat teot siltä, joka pelkää häntä ja antaa hänelle suuren palkan. Antakaa erotettavan vaimonne elää teidän varakkuutenne mukaan, älkääkä ahdistako häntä tehdäksenne hänen elämänsä tukalaksi. Jos hän on raskaana, antakaa hänelle omaisuuttanne, kunnes hän on synnyttänyt, ja jos hän imettää teidän lastanne, antakaa hänelle hänen palkkansa. Sopikaa asioista kohtuullisesti yhdessä. Mutta jos riitaannutte, imettäköön toinen nainen lasta. Varrakas kuluttakoon vaurautensa mukaisesti ja köyhä antakoon siitä, mitä Jumala on hänelle suonut. Ei Jumala pane kenenkään kannettavaksi enempää kuin mihin hän pystyy. Kyllä Jumala antaa helpotuksen vaikeuden jälkeen. Kuinka monen kaupungin asukkaat niskuroivatkaan Jumalan ja hänen lähettiläidensä käskyjä vastaan, mutta me pidimme heistä tarkkaa tiliä ja rankaisimme heitä ankarasti niin, että he saivat maistaa tekojensa hedelmiä. Lopulta he joutuvat perikatoon. Jumala valmisti heille ankaran rangaistuksen. Pelätkää siis Jumalaa, te ymmärtäväiset, jotka uskotte. Jumala on nyt lähettänyt teille muistutuksen, lähettilään, joka lukee teille Jumalan selkeitä merkkejä viedäkseen uskovat ja hyväntekijät pimeydestä valoon. Sen, joka uskoo ja tekee hyviä töitä, hän antaa käydä puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa hän saa asua aina ja ikuisesti. Jumala antaa hänelle erinomaisen osan. Jumala on luonut seitsemän taivasta ja yhtä monta maata, joiden välillä hänen käskynsä kulkee, jotta te tietäisitte, että hän on kaikkivaltias ja että Jumalan tieto kattaa kaiken. 66. Kiellon suura. Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen. Profeetta, miksi tavoittelet vaimojesi suosiota kieltämällä itseltäsi sellaista, mitä Jumala on sinulle sallinut? Jumala on anteeksi antava, armelias. Jumala on säätänyt, että te voitte purkaa valanne. Hän on teidän suojelijanne ja hän on tietävä, viisas. Profeetta kertoi eräälle vaimoistaan salassa erään asian, mutta tämä kertoi sen eteenpäin. Kun Jumala antoi profeetan kuulla tästä, hän nuhteli vaimoaan osasta, mutta antoi osan anteeksi. Kun hän puhui vaimolleen, tämä kysyi, kuka on sinulle kertonut tämän? Hän vastasi, sen on minulle kertonut tietävä, tunteva. Teidän kahden naisen tulisi katua ja kääntyä Jumalan puoleen, sillä sydämenne on tehnyt syntiä. Mutta jos te aiotte riidellä profeetan kanssa, tietäkää, että Jumala suojelee häntä samoin kuin Gabriel ja hurskaat uskovaiset. Enkelitkin ovat hänen apunaan. Voihan olla, että jos hän eroaa teistä, Jumala antaa hänelle parempia vaimoja kuin te, alistuvia, uskovia, nöyriä, katuvia. Palvovia, hurskaita, leskiä tai neitsyitä. Uskovaiset. Varjelkaa itseänne ja perhettänne tulelta, jonka polttoaineena ovat ihmiset ja kivet, ja jota hoitavat ankarat ja vahvat enkelit. He tottelevat Jumalaa kaikessa, mitä hän on määrännyt, ja tekevät niin kuin heitä on käsketty. Uskottamat, älkää enää tänään pyydelkö anteeksi, sillä nyt teidät palkitaan vain teidän tekojenne mukaan. Uskovaiset kääntykää vilpittömän katuvina Jumalan puoleen kenties teidän Herranne pyyhkii pois teidän pahat tekonne ja antaa teidän käydä puutarhoihin joiden notkelmissa virtaa puroja sinä päivänä Jumala ei saata häpeään profeettaa ja niitä jotka uskoivat hänen kanssaan vaan heidän valonsa kiiretti heidän edellään ja heidän oikealla puolellaan ja he sanovat Herramme tee meidän valomme täydelliseksi ja anna meille anteeksi sillä sinä olet kaikkivaltias Profeetta, kamppaile uskottomia ja teeskentelijöitä vastaan ja ole heille ankara, sillä he saavat siansa helvetissä ja se vasta on huono määränpää. Jumala on esittänyt uskottomille vertauksen nouan ja Lootin vaimoista. He olivat naimisissa hurskaiden palvelijoidemme kanssa, mutta pettivät heidät. Eivätkä palvelijamme voineet auttaa heitä Jumalaa vastaan, vaan heille sanottiin, astukaa toisten joukossa tuleen. Jumala on myös esittänyt uskoville vertauksen Faaraon vaimosta, joka sanoi, Herrani, rakenna minulle talo luoksesi paratiisiin ja pelasta minut Faaraolta ja hänen teoiltaan, pelasta minut pahantekijöiden käsistä. Samoin Mariasta, Imranin tyttärestä, joka oli siveä ja johon me puhalsimme henkemme niin, että hän uskoi Herransa sanoihin ja hänen kirjoihinsa. Hän oli tosiaan nöyrä.